0: 오늘 우리에게 주신 말씀은 요한복음 12장입니다. 1절로 2장1 8절까지인데 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 시작 6월절 엿새 전에 예수께서 배단에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 거기서 예수를 위해 잠시할세 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라 마리아는 지극히 비싼 향유, 곧 순전한 나드 한 걸을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리 털로그의 발을 닦으니 향의 냄새가 집에 가득하더라. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가렷 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 300데나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 니 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 도둑를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐가미로라. 예수께서 이르시되 그를 가만두어 나의 장례할 날을 위하여 그것을 간직하게 하라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하니라 하시니라 아멘. 하나님 아버지, 우리가 모든 것이 은혜라고 찬양할 수 있지만 그러나 모든 것이 은혜가 되는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 코로나도 은혜라고 말하기가 쉽지 않고 또 이런 비가 많이 쏟아져서 또 많은 사람이 목숨을 잃는 것도 은혜라고 말하기 어렵습니다. 하여 우리가 주님께 구하는 것은 이 비가 정말 많은 사람들에게 은혜의 단비가 되게 하여 주옵소서. 그래야 하나님을 믿는다는 것, 하나님을 섬긴다는 것, 그것이 곧 하나님을 누림이라는 것을 알게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 본문 말씀은 마리아의 섬김이에요 우리가 흔히 마리아의 향유옥합 사건이라고도 또 부르기도 하죠 마리아가 가장 소중한 것을 깨뜨려서 예수님의 발에 붓고 그리고 머리카락을 풀어 헤쳐서 예수님의 발을 닦아 드린 사건입니다. 우린 뭐 무심히 지나갈 수 있겠죠. 무심히 읽고 지나갈지 모르지만 그 당시에 이게 얼마나 충격적인 사건이었던지 예수님께서는 이 사건이 복음이 전해지는 곳마다 전해질 것이라고 얘기합니다. 그리고 사실 오늘 이 마리아의 섬김을 놓고 우리는 또한 사람 가로 유다가 그 섬김을 비난하는 것을 보게 됩니다 왜 같은 섬김을 보고 비난하는 마음이 들었을까요 이상하지 않습니까 뭐 자기 것 갖다 깨뜨려서 부은 것도 아니고 남의 것 훔쳐서 향유를 갖다 부은 것도 아닌데 본인이 평생 돈 아끼고 아껴서 소중하게 간직해왔던 것을 예수님께 아낌없이 드렸는데 왜 그런 비난을 할까요? 그런데 우리가 이게 예수 믿다가 보면 이런 일을 종종 경험한다는 것입니다. 예수 믿는다고 칭찬만 듣는 것 아닙니다. 예수 믿는다고 좋은 일만 생기는 것도 아니에요. 예수 믿기 때문에 다른 사람들한테 더 오해받을 수 있고 더 비난받을 수 있고 더 박해받을 수도 있습니다. 그런데도 왜 예수님을 믿으려고 하죠? 뭐 때문에? 예수님 믿는다고 꼭 좋은 일만 있는 것도 아닌데 또 예수님을 섬기겠다고 하는 사람도 많아요. 그래서 뭐 일찌감치 뭐 예수님 섬기겠다고 평생 독신을 서는 사는 사람도 있고 또 저처럼 뭐 늙음하게 또 무슨 신학교까지 가는 사람도 있고 뭐 여러 가지 일들이 있습니다. 그리고는 뭐 예수님은 별로 부른 것 같지 않은데 혼자서 열심히 섬긴다고도 섬기다가 사고 내는 사람도 많아요. 엄청 많은 사람들이 사고 냅니다. 도무지 예수님이 부른 것 같지 않은데 본인 혼자 불렀다고 열심히 따라가면서 여러 사람들 힘들게 만들고 여러 사람들한테 피해를 주고 또 심지어는 예수님 이름마저도 이렇게 어이없게 만드는 그런 일들이 있는 것이죠 그래서 오늘 과연 우리가 어떻게 하는 게 예수님을 제대로 섬기는 거고 제대로 따르는 건가 이걸 우리가 우리 주관적으로 생각하거나 우리가 뭐 마음에 내키는 대로 생각하는 게 아니라 생각에 떠오르는 대로 우리가 섬기는 게 아니라 예수님이 뭘 섬김이라고 말하는 건지 그걸 우리가 좀더 이렇게 살펴볼 필요가 있다는 것이죠 그리고 우리가 뭐 가끔 가다가 이렇게 교회 좀 오래 다닌 사람들은 나는 뭐 교회를 어느 교회를 섬깁니다. 난뭐 예수님을 섬긴 지가 뭐꽤몇년 됐습니다. 우리 집안은 뭐 3대째 예수님을 섬깁니다. 이런 얘기를 하는데 과연 예수님을 섬긴 것일까? 아니면은 본인 자기 자신을 섬기면서 착각한 것일까? 예수님의 이름을 내세워서 뭐 정작 자기 자신을 섬기는데 일생을 바친 건 아닐까? 아, 이런 걸 우리가 분별할 필요가 또 있다는 거예요 예. 왜냐하면 예수님을 가장 열심히 섬기는 사람들이 제자였는데 오죽하면 뭐 가족을 다 버리고 떠나서 예수님 따라갔겠습니까? 배도 버려두고 부모도 버려두고 뭐 야고보와 요한이나 베드로나 뭐 안드레나 뭐다 예. 뭐 예수님을 따라갔는데 예. 마태도 따라가고 가려주다도 따라가고 뭐 따라갔는데 왜그 중에서 유독 또 가룟 유다는 예수님을 팔아 버리기까지 할까? 왜 배신까지 할까? 왜 섬기다가 죽도록 섬기다가 저런 저런 결과를 맞을까? 이런 것들에 대해서 한번 저와 여러분들이 깊이 생각해 보지 않으면 그냥 건성으로 예수님을 믿는다고 하게 될 것이고 또 스스로 나는 예수님을 잘 따르고 있다고 착각할지도 모르고. 심지어 나는 예수님을 아주 열심히 섬기고 있다고 그렇게 오해할지도 모른다는 거예요 다른 사람도 그렇게 보지 않는데 혼자서 그렇게 생각할 수 있다는 것입니다 그래서 오늘 먼저 이 예수님께서 먼저 이 본문 말씀을 보면 은 지금 6월절에 예루살렘에 가는 게 목표예요 예루살렘이 죽으러 가는 겁니다 십자가에 못 박히러 가는 거예요. 이제, 엿새 전에, 베단이라는 동네에 들렀어요. 베단이는 예루살렘하고 3km쯤 떨어진 곳입니다. 그 전에 나사로를, 죽은 나사로를 살렸던 곳이에요. 아무도 안놀래네 아는 모양이죠? 죽은 나사로를 나흘 만에 살렸어요. 에이, 그런 일이 어디 있겠어요. 근데 어쨌든 살리는 바람에 이제 소동이 난 거란 말이에요. 근데 살려서 무슨 좋은 소리를 들었냐? 아니, 유대교 지도자들이나 대제사장들이나 다른 이런 사람들은 예수님을 죽여야 되겠다. 살려 두면 더 시끄럽겠다. 그런 결정을 내렸어요. 그리고 오늘 보면 알겠지만은, 나사로까지 죽여야 증거인멸이 되겠다. 이런 생각을 하는 무리가 있다는 것입니다. 누구냐면 그 사람들은... 스스로도 그렇고 또 다른 사람들도 그렇고 하나님을 가장 잘 알고 하나님을 가장 잘 섬긴다고 자타가 공인하는 사람들이 그렇게 그런 결정을 내려요 그래서 오늘 이 지금 본문에 등장하는 여러 그룹의 사람들이 있습니다만 특히 우리는 마르다, 마리아, 나사로 이런 사람들을 중심으로 해서 과연 예수님이 원하는 섬김 우리가 일생 예수님을 따르면서 어떻게 따라야 할 것인가에 관한 어떤 그런 분명한 기준을 우리가 배우자는 것입니다 자 첫째 오늘 보니까 이 잔치가 지금 벌어졌어요 예수님께서 나사로를 살려놓고 유대 관원들이 체포명령이 내리자 에브라미라고 하는 조금 멀리 떨어진 한 30-40km 떨어진 곳에 가 계시다가 이제 6월절이 곧 다가오기 때문에 이제 배단에 다시 온 겁니다 그러니까 나사로가 다시 살아났기 때문에 그 마을 전체가 나사로를 살린 예수님이 온다고 전부 흥분한 거예요 그래서 잔치를 벌인 겁니다 당연히 나사로 집에서 벌였는가 인데 나사로 집은 아니고 나병 환자였던 문둥병자였던 시몬의 집에서 이 잔치가 일어났던 걸로 마테마가 복음에서는 기록을 하고 있어요 그래서 시몬도 아마 예수님께서 그 나병을 치료해 주셨겠죠 그도 감사하기 때문에 본인이 잔치를 주관하고 나사로를 초청했겠죠 나사로는 지금 예수님 옆에 앉아 있습니다 그리고 마르다는 남의 집에 와서도 일을 해요 그 사람은 어디 가도 일하는 사람입니다 그런 사람 필요해요 어디 가도 일 열심히 하는 사람 필요합니다 그런데 마르다는 그 전에는 자기 의로 일하고 내 열심으로 일하고 내가 인정받고자 일했는데 오빠 나사로가 살아나는걸 옆에서 보고 나서 사람이 좀 바뀌었어요 그래서 오늘 보니까 부산하지가 않아 섬기는 데 조용해 섬기는 모습이 다소고되졌어요 여러분 안에 믿음이 들어오면 그런 변화가 일어납니다 진짜 믿음이 생기면 사람이 차분해져요 조용해집니다 자기를 드러내려고 하지 않아요 더 이상 사람들한테 인정받고 안 받고가 중요하지 않습니다 그게 믿음이 들어온 거란 말이에요 마르다는 그전에도 열심히 일했고 예수님을 더잘 믿게 되었지만 여전히 일하고 있어요 일하는 게그 사람의 은사기 때문에 그 사람의 탤런트요 그 사람의 특징이기 때문에 은혜 받기 전에도 일했고 은혜 받아도 일한단 말이에요 다만 일하는 태도, 일하는 동기, 일하는 목적이 바뀌었을 뿐이에요 마르다는 비난을 받을 이유가 없어진 분입니다 그전에는 뭐 자기 열심히 일하는데 동생이 뭐 일하는데 와서 돕지 않고 예수님 발치에 앉아서 예수님 설교 듣고 있으니까 짜증을 냈던 여자예요 그리고 예수님한테까지 화를 냈어요 왜내 동생 지금 와서 언니 도우라고 얘기 안 합니까? 그랬던 말하다가 그러지 않는단 말이에요 마리아는 그 전에도 예수님이 오시면 늘예수님 곁에 앉았어요 예수님이 나타나기만 하면 딱 붙었어요 그리고 나사로가 오빠가 살아났기 때문에 더 예수님을 믿게 됐죠 이제는 확실히 믿게 됐죠 누구라는 걸 분명히 알게 되었어요 예수님은 나는 부활이요 생명이 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릎 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽음을 보지 아니하리라 내가 이것을 믿느냐 다 아멘했던 자매들입니다 그런데 마리아는 이게 확실히 몸에 들어왔기 때문에 이 감격, 이 감동을 주체할 수 없는 여인이에요 원래 마리아는 예배 스타일이 예, 이게 예수님 곁에 앉아야 직성이 풀리는 여자입니다 그냥 예수님한테 홀랑 전부 다 빠진 거란 말이에요 난 이제 다들 해도 하나도 안 아깝다 그래서 마리아 어디 갔나 사람들이 찾아보고 있는데 아니 가서 아주 깊숙한데 어디 감춰두었던 이 나드 향유라는 걸 가져왔단 말이에요 이게 그 당시 가장 값비싼 향유예요 인도산 고급 향유인데 근데 이게 지금 뭐 우리말로 한근이라고 번역되는데 한근은 한 리트라라고 하는 단위를 우리말로 표현한 거예요 근수 무게는 좀 다르겠죠 한 근이 얼마인지 알아요? 몇몇 그램인지 아십니까? 고기는 600g, 채소는 400g, 음식점에 가면 200g 정확히 326g인데 향수병 보통 뭐 100, 150정도 되면 한그큰두병 큰 향수병 정도 되겠죠. 그러 쓰면 뭐몇 뭐 년이나 쓰지 않겠어요? 그런데 예수님이 들어와서 앉아있는데 식사하려고 앉아있는데 뒤로가서 발에다가 그걸 붓기 시작을 해요. 이렇게 그러니까 음식 장만하다가 온 집안에 음식 냄새 나다가 전부 향유 냄새, 향기가 진동을 하겠죠. 얼마나 놀라운 일이겠어요. 게다가 지금 마리아가 머리카락을 풀어가지고 중동 여자들 머리가 정말 뭐 윤이 나요 새까매요 그런 머리를 치렁치렁한 머리를 풀어서 예수님 발을 닦기 시작한단 말이에요 거기 있는 모든 사람들이 다 깜짝 놀랐죠 왜냐하면 그 지역 여자들은 머리를 풀어 헤치지 않습니다 머리를 풀고 다니면 거리의 여자예요 여기 맞네 거기는 절대로 머리를 풀면 안 됩니다 그리고 외관 남자한테 머리를 보내주지도 않아요 결혼한 남편한테만 머리를 풀수 있습니다 그러니까 다들 너무 깜짝 놀란 거죠 이 향유를 붓지 못하도록 말려야 될 텐데 머리카락으로 닦지 못하도록 해야 될 텐데 왜 예수님은 저렇게 가만히 있나? 그래서 당시 침묵이 흐르는데 아무도 말을 못하고 있죠 근데 이제 가로 유다가 유독 얘기를 한단 말이에요. 가로 유다가. 가 유다가 헌금 관리인이에요. 뭐 예수님 일행이 뭐 다니면서 이렇게 조금 늘 형편이 딱, 이렇게 딱하지만 가끔 헌금이 들어오면 그걸 가로 유다가 관리를 했어요. 근데 이 유다가 화를 내는 거예요. 이게 뭐 하는 짓이냐, 지금. 어떻게 그 비싼 향유를 그렇게 깨서 발에다 다 붓고 그럴 수가 있냐 그걸 팔아서 어? 가난한 사람에게 나눠주면 좋을 텐데 가격이 300대나리오나 되는데 그 다음에 향유는 왜 값을 계산하고 있어요? 그 사도 요한이 기록하기를 그가 가난한 사람들을 생각해서 하는 것이 아니라 그는 돈꽤 손을 대는 도적이기 때문에 화가 났다고 얘기하고 있어요 정확한 기록이죠? 내 거를 갖다 부은 것도 아니고. 그래서 자기는 300대나리온 가만 계산을 해보니까 저걸 나한테 주면 내가 팔아서 300대나리온을 헌금함에 넣으면서 한 30대나리온은 내가 슬쩍 할수 있는데, 그걸 못하게 되었다고 화가 난 거란 말이에요. 너무 어이없는 일 아닙니까? 예수님을 3년간 따라다닌 제자 머릿속에 그는 예수님 생각이 없는 거예요 예수님의 가치보다도 향유병 300데나리온의 가치가 커 보였기 때문에 비난하고 있는 거란 말이요 예수님을 섬기는 여인을 그래서 교제 나오면 그럽니다 부모들이 뭐 이렇게 교역한다 그러면은 야, 무슨 교회를 또 가냐? 어? 한 달에 한번 가면 됐지. 예수님의 가치를 모르면 우 그런 얘기 할수 있잖아요. 무슨 예배를 뭐, 뭐 아침에 드리고 밤에 또 드리냐? 뭐 이런 얘기 할수 있는 거죠. 네. 왜 교회에다가 그렇게 돈 헌금을 갖다 갖다 아까운 돈을 갖다 내냐? 네가 벌어내지 왜내 돈을 가지고 가냐? 그런 남편 많습니다. 그러니까 그분의 가치를 모르면 그런 얘기 할수 있어요 뭐 교회 안 나가는 사람이 그럴 수 있어요 그러나 적어도 가로유다 정도라면 그런 생각을 해서는 안 되잖아요 제 발로 예수님 따라 나선 사람이고 그래도 열두 제자 중에서 가장 머리도 좋고 가장 똑똑한 친구인데 고작 생각하는 게 300데나리온을 왜 예수님 발에다가 그렇게 허비하느냐 이첫 번째 분노고, 두 번째는 왜 예수님 가만히 있지? 왜 가만 계시지? 틈만 나면 가난한 사람 도우라고 하더니 왜 저런 호사, 사치를 이렇게 가만 내버려 두나? 물 가져와서 발 씻으면 됐지? 왜 향유로 발을 씻나? 그리고 여인이 머리를 풀어서 못하게 해야지 어떻게 머리로 이렇게 머리카락을 가지고 발을 닦는데 저를 가만 내버려 두나? 이게 득달같이 화가 난 사람이에요. 그래서 이 사건 후에 가론 유다는 대제사장들에게 찾아가서 예수님을 팔아버립니다 은삼십에 팔았다고 되어 있어요 은삼십은 소가 사람 받아가지고 종이 하나 죽으면 종한테 물어주는 값이 삼십이에요 은삼십이에요 한 여인은 예수님을 따라다니는 제자가 아닙니다 그러나 예수님이 누군지를 알게 되었고 예수님이 생명을 주시는 분이라는 걸 알게 되었고 죽은 자를 살린다는 것을 알게 되었고 그리고 그분이야말로 영원한 우리의 주인이시오 그분이 메시아라는 것을 확실히 알게 되자 아무것도 아깝지 않은 여인이 되었어요. 내데 전부를 드려도 아깝지 않은 분이라는 것을 알게 된 것이죠. 그러나 예수님을 아무리 3년간 따라다녀도 예수님 모르고 있는 가로 유다가 있다 이 말이죠. 예를 들어 비교해서 뭐 여기 뭐 세신자가 한번 왔으면 예, 그분하고 저하고 신앙 비교할 건 없잖아요. 비교가 안 되잖아요. 나는 뭐 명색이 뭐, 예? 뭐 사장도 내려놓고 신학교 뭐 신세살에 갔는데 그리고 뭐 많은 걸 포기하고 목사까지 됐는데 겉으로 보면 나하고 세신자하고는 비교가 안 되지만 근데 예수님 눈에도 그럴까 이걸 오늘 생각해 보라는 거란 말이에요. 가로유다가 예를 들어서 한 푼도 돈이 안 생기고 뭐 헌금함도 만지지 않고 뭘 예수님한테 야단만 맞았으면 그렇게 따라다녔겠어요? 그는 무슨 일을 하든 헌금에 관심이 있고 헌금에 손을 댔고 헌금을 조금씩 슬쩍슬쩍 하는 재미로 그렇게 줄곧 따라다녔는 사람 중에 하나가 되고 만 거란 말이에요. 이게 오늘날도 목회를 돈이 관심이어서 할수 있고 내 명예가 관심이어서 할 수도 있고 내권력이 관심이어서 할수 있는 거란 말이에요 그러면 아무리 열심히 한들 예수님께서 그걸 받아주겠냐 이 말이에요 그러나 만약에 예수님이 누군지를 아는 그 순간 눈물이 앞을 가려서 어쩔 줄을 모르고 내 인생 전체를 예수님께 드리기로 나 혼자서 서운을 했어요 그리고는 그냥 말없이 직장에 가서 사람들을 섬기기 시작해 교회는 뭐 이따금 나와 헌금도 잘안해 오히려 그 헌금 가지고 내 직장에 어려운 사람 있으면 몰래 몰래 도와주기도 하고 누가 예수님 보시기에 진짜 믿음이며 진짜 헌신이며 진짜 사랑이며 진짜 섬김이냐 이 얘기를 하고 있는 것이죠 객관적으로 보면 뭐뭐저 같은 사람 섬김이야 뭐 이미 알려진 섬김이고 뭐 소문난 섬김이고 그러나 과연 내 안에 있는 동기가 누군가에 있는 그런 순전한 마음 전부를 들여도 아깝지 않은 마음 모든 걸 포기해도 기꺼이 포기할 수 있는 믿음 과연 그런 건가? 그건 예수님만 아시는 일이란 말이에요 그래서 과연 내가 이 자리에 서 있지만 내가 나를 섬길 수 있단 말이에요 오늘 이 비가 온다고 사람 좀 적게 왔네 이거 오늘 조회수가 한 3만 나와야 될 텐데 이런 생각이 머리에 가득하면 은 그게 뭐겠어요? 비즈니스죠 비즈니스 저는 여러분들이 예수님께 유형적인 것을 드리고 뭐 눈에 보이는 걸 드리고 무형적인 칭찬과 인정을 받으려고 해서는 안 된다는 것을 기억하십시오 그분은 우리가 뭘 드리더라도 그분께 필요한 것이 없다는 걸 기억하십시오 그분은 하나님이십니다 하나님은 이 모든 것의 주인이십니다 우리가 주인한테 받은 것을 주인께 돌려드린다고 하나도 주인한테 덕될 게 없다는 겁니다 우리는 주인을 섬길 수 있는 방법이 없다는 거예요 그럼 주인을 어떻게 섬겨야 됩니까? 예수님을 우리가 구주, 주님이라고 부른다면 어떻게 섬겨야 됩니까? 그분이 무슨 생각을 하고 있는지를 아는 것 그분의 뜻을 아는 것 그분이 정말 원하는 게 뭔지를 아는 것 그리고 그분께 순종하는 것 그분을 진심으로 믿는 것 그게 그분을 섬기는 것 아니겠어요? 그분이 원하는 건데 그래서 요한복음 전체를 통해서 보면 예수님께서는 그저 계속해서 믿어라 내 말을 믿어라 우리가 그분을 믿는 것보다도 그분을 더 섬길 수 있는 방법이 없다는 것을 기억하십시오 그러면 바로 예수님 옆에 있었던 유다가 예수님을 잘 믿은 겁니까? 아니면 어쩌다가 만난 이 마리아가 예수님을 더잘 믿은 겁니까? 예수님께는 당연히 어떤 믿음이 확실한 믿음인지 그분은 잘 알고 계신 것이죠. 우리는 사람 눈을 속일 수 있겠지만 예수님께서는 절대로 그런 것들이 헷갈리지 않는다는 것입니다. 그래서 열두 제자를 보고 너희들의 믿음이 땅 끝까지 전해지라 이런 말씀하지 않았어요. 근데이 향유옥합을 하나 깨뜨리고 머리 틀러 씻은 이 사건 하나 때문에 오늘 예수님께서는 이렇게 말씀하시기, 마태복음 26장 13절 읽습니다. 시작, 내가 진실로 너희에게 이르노니, 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라. 2023년 7월 23일, 우리가 마리아하고 무슨 상관이 있다고 지금 이 얘기를 우리가 하고 있는 거예요. 예수님께서 내가내 복음이 나에 관한 얘기가 전해지는 곳에서는 이 마리아의 일도 전해질 것이다 왜냐하면 그 사랑, 그 섬김, 그 믿음은 영원한 사랑이기 때문에 그렇다는 거예요 얼마나 기가 막힌 일입니까? 정말 이 예수님께서는 한 번도 속은 적이 없습니다. 여러분 절대로 그분은 속지 않습니다. 우리가 그분을 속이려고 했다가는 그래서 우리가 과연 어떻게 섬기는 게 그분을 섬기는지 괴로워하고 고민할 때 예수님께서는 아주 아주 단순하게 얘기를 해줘요. 마지막 심판에 관한 얘기를 해 주십니다. 마지막 심판 때 양과 염소가 나뉠 건데 너희들이 어떻게 섬겼는지에 따라서 갈라진다는 거예요. 좀 길지만은 그냥 뭐쭉 들어보십시오. 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라. 그때 임금이 그 오른편에 있는 자들이 이러시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위해서 예비된 나라를 상속받으라. 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고, 목마를 때 마시게 하였고, 낙은에 되었을 때 영접하였고, 헐벗을 때 옷을 입혔고, 병 들었을 때 돌보았고, 오게 갇혔을 때 와서 보았느니라. 이에 의인들이 대답하여 이르되, 주여, 우리가 어느 때 주께서 줄이신 것을 보고 음식을 대접하였으며, 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까, 어느 때 낙은에 되신 것을 보고 영접하였으며, 헐벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까, 어느 때병 드신 것이나 오게 갇신 것을 보고 가서 배웠나이까 하리니, 임금이 대답하여 이르시되, 내가 진실로 너희게 에 이르느니, 너희가 여기, 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라. 곧 내게 한 것이라. 우리는 지금 예수님을 앞에서 뭐 향유를 깨뜨릴 것도 없어요. 예수님도 내 눈앞에 안 계시고 또 우리는 그런 비싼 향유를 깨뜨릴 용기가 없습니다. 그랬다가 뭐 아내한테 혼나겠죠. 근데 예수님께서는 너희들이 무심코 지나가는 작은 소자, 행인, 낙은애, 이방인 그런 사람한테 조건 없이 너희들이 베푸는 선행이 곧 내게 하는 섬김이라고 말해주고 계신 것이죠. 어쩌면 저와 여러분들은 교회에 너무 익속에서 교회에서 섬기는 것을 섬김이라고 하고 나머지는 사회 생활이라고 얘기할지 모르겠어요. 그러나 예수님은 그렇게 말하지 않습니다. 어쩌면 저 같은 목사든 여러분을 교회 가어 놓고 교회에서 섬기는 것으로 막대그라프를 만들어서 뭐 집사 장로 만들겠죠. 그래서 여러분들의 섬김을 교회 안에 제한하는 것이 그게 저희들 취미 생활인 게 이게 업계 비밀인데 알려는가 모르겠네. 아니라는 것입니다. 예수님 그렇게 말하지 않나요? 우리가 교회 와서 뭐 이렇게 열심히 헌금도 하고 뭐 열심히 사역도 하고 구제도 하고 헌신도 하지만 밖에 나가서는 그냥 모른 듯이 다니는 거. 교회 안에 들으면 거룩한 세인트, 성도인데 밖에 나가면 잡사. 그렇게 살아가는 사람이 한둘입니까? 다수예요, 다수. 뭐 거룩한 것처럼 여기 앉아있지만 은여러분하 와서 무슨 짓을 하는지 저는 대충 압니다 제가 해봤으니까 <웃음> 예수 믿기 전에 내가 다 해본 거니까 차라리 믿기 전에 하는 게 낫습니다 그래서 왼편에 있는 자들에게 이러시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위해 예비된 영원한 불에 들어가라 내가 줄일 때 내가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때 마시게 하지 아니하였고 나그에 되었을 때 영접하지 아니하였고 헐벗을 때옷 입히지 아니하였고 병들었을 때 옥에 갇혔을 때 돌보지 아니하였느니라 하시니 그들도 대답하여 주여 우리가 어느 때 주께서 줄이신 것이나 목마르신 것이나 나그에 되신 것이나 헐벗으신 것이나 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공양하지 아니하되니까. 이에 임금이 대답하여 시되 내가 진실로 너에게 이러노니이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 이렇게 말씀하시는 것이죠 예수님을 섬기려고 하지 마십시오 예수님은 저와 여러분의 섬김이 필요 없습니다 그분은 무엇이 부족해서 이 땅에 오시지 않았습니다 그분은 전적으로 타락한 이상에 와, 이 땅에 오셔서 전적으로 타락한 인간들한테 요구만큼도 섬김을 받으러 오지 않았습니다 그분이 이 땅에 오신 목적은 오로지 자기 당신의 목숨을 우리의 죄를 대속하기 위하여 우리 죄를 씻어주기 위하여 우리를 죄 없다 하시고 의롭다 하시기 위하여 그 목숨을 주시기 위해 오신 분이지 우리의 섬김 같은 것은 필요 없습니다 어쩌면 마리아가 발을 씻기는데 쇼크를 받고 아이디어를 얻어가지고 주님이 떠나기 전에 나는 제자들 발을 씻기겠다 그렇게 생각하셨는지도 모르죠 어쩌면 세족식이 마리아 때문에 통찰을 얻은 건 아닐까 아니 저 혼자 생각이에요 그 제주님은 제, 예수님은 열두 제자의 발을 씻긴 것이죠 그리고는 너희들이 날마다 발을 내밀어서 내가 너희들 발을 씻기지 않으면 넌 나하고 상관이 없다 곧 내가 너를 섬기지 않으면 내가 섬기는 것을 너희들이 받지 않으면 나의 섬김을 너희들이 받지 않고서는 누구도 섬길 수 없거니와 그렇게 섬기는 것은 자기 의를 드러낼 뿐이다 어쩌면 불의를 드러낼 뿐이다 따라서 정의를 입에 달고 산다고 정의롭습니까? 거룩을 입에 달고 산다고 거룩합니까? 그렇지 않단 말이에요 우리는 예수님의 섬김을 받지 않으면 누구도 사랑할 수 없고 누구도 섬길 수 없는 존재라는 것을 기억하십시오 그래서 예수님을 우리가 날마다 그분으로부터 사랑받는 존재라는 것 그분이 우리를 섬겨주신다는 것 그분이 우리를 영원토록 섬기실 것이라는 것 세상 끝날까지 그분의 섬김을 받아야 우리는 누군가를 섬길 수 있는 존재라는 것 그걸 알지 않으면 여러분 큰 사고 낸단 말이에요 자기 열심이 크면 클수록 사고 나고 자기 헌신이 강하면 강할수록 남들 피곤하게 하고 자기 열심을 다하면 다할수록 많은 사람들에게 예수님을 욕되게 하는 사람들이 한둘이 아니라는 것입니다 게으르지 않죠 부지런하죠 더 열심이죠 왜요? 생기는 게 있으니까 가론 유다가 열심이듯이 지금도 많은 사람들이 열심히 일 것입니다 그래서 예수님께서는 정말 우리들은 많은 일 하지 말라 그런다고 주님을 위해서 무슨 많은 일 한다고 착각도 하지 말지만 많은 일 하지 마라 그 전에 마르다한테 그걸 얘기하지 않았어요 그래서 누가 보면 10장 41절 42절 이렇게 말씀해 주신 것이죠 주께서 대답하여 이실때 마르다야 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 좋하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하니라 마리아는 예수님을 택했으니 예수님을 받아들였으니 예수님의 섬김을 받을 줄 아는 섬기는 자가 되었으니 그 마리아는 그 예수님의 섬김을 빼앗기지 않을 것이다 예수님의 사랑을 빼앗기지 않을 것이다 그렇게 얘기하시는 것이죠 여러분들 무슨 일로 와보십니까 네. 베이직 교회는 왜 오셨습니까? 아, 사역에 없어서 왔습니다 여러분 여기서 섬기는 채 하지 말라고 사역하지 말라는 겁니다 밖에 워낙 섬겨야 될 일이 많기 때문에 여기 와서 섬기는 채 하지 말라는 거예요 정작 소자한테 해야 할 일을 안 하고 여기 와서 저한테 섬기는 척 하고 교회 섬기는 척 해봐야 아무 소용이 없기 때문에 그래요. 예수님 그걸 카운트 안 하신다는 것입니다. 어쩌면 뭐 제가 이렇게 설교해도 마찬가지겠죠. 뭐 주님 안에도 아침에도 설교하고 주일도 했는데요. 그 누구를 위한 설교인데 니나 열심히 듣지. 그럴지 어떻게 알겠어요. 여러분들은 저 같은 사람을 불쌍히 여기시고 생각이 나거든 뭐 건강해라 이런 소리 하지마요 건강해봐야 못된 짓 하더라고 그냥 말씀 전하는 대로 살게 해주십시오 자신이 설교한 대로 제발 좀 살게 해주세요 때를 어떤지못 얻든지 복음만 전하게 해주세요 그게 여러분 사역자를 위한 기도예요 오늘 이 예수님의 명쾌한 말씀을 듣고 저와 여러분들이 정말 놀라운 결정을 하셔야 됩니다 그래서 오늘 마리아가 이렇게 섬기는 걸 가로 유다가 막 화를 내서 나무라자 내버려 둬라 마리아가 지금 내 장례식 준비하는 거다 해석을 해줘요 해석을 해줘요 그리고 너희들 가난한 사람, 좀 네가 가로주다 너 가난한 사람 얘기하는데 가난한 사람은 항상 있어. 세상 끝날까지 가난한 사람은 없어지지 않아. 가난한 사람 섬길 기회는 항상 있어. 내가 마음먹으면 언제인지 섬길 수 있어. 그러나 예수님은 항상 섬길 수 있는 분이 아니란 말이에요. 그분은 우리가 섬김을 받아야 할 뿐이고 그분께서 주시는 것에 주목해야 하고 그렇게 우리가 섬길 수 있는 시간은 지극히 제한적이고 한시적이고 지극히 짧다는 것입니다. 그래서 저는 여러분들이 예수님의 섬김을 받기 위해서 성경을 읽는 줄로 믿습니다. 예수님의 섬김을 받는 구체적인 방법으로 그분을 날마다 먹고 마시는 줄로 믿습니다. 그분을 먹고 마시지 않고는 왠지 불안합니다. 왠지 짜증이 나요. 왠지 시기심이 납니다. 그분이 내 안에 안 계시면 날마다 분노하게 되어 있어요 왜이세상이 묻지마 칼부림 묻지마 살이 일어납니까 까닭 모를 분노가 왜 일어나겠어요 그냥 일어나지 않습니다 여러분 왜 눈만 뜨면 부부싸움하고 왜 눈만 뜨면 애를 낳으랍니까 내 안에 기쁨이 없기 때문이에요 예수님께서 나의 섬김을 받지 않고 너는 누구도 섬길 수 없다는 또 다른 표현을 어떻게 하십니까? 내가 가지에 붙어 있기만 하면 너는 열매를 맺을 텐데 너는 가지에서 떨어지는 순간 말라져서 불에 태워질 것이라고 말씀하십니다. 예수님과 떨어지는 길은 죽음의 길이에요. 예수님과 떨어지는 길은 멸망의 길이에요. 예수님께 붙어 있기를 결단하십시오. 나무가 가지가 나무에 붙어있기만 하면 나무가 제공하는 모든 진액을 받게 될 것이고 나무가 주는 모든 것들을 받을 때 그때 꽃도 피고 열매도 맺게 될 것입니다. 주님으로부터 늘 받는 것을 어려워하지 않게 되기를 바랍니다. 주님 그래도 이제 나이가 제가 며칠인데 주님께 돌려드려야죠. 여러분 주님께 돌려드리지 말고 옆에 있는 사람한테 돌려주십시오. 가난한 사람한테 베푸십시오. 주님 주신 것을 값없이 받았으니까 값없이 주십시오. 그게 주님이 원하는 주님의 섬김이라는 것입니다. 오늘 그 섬김을 가슴에 품고 사람들한테 인정받고자 하는 그리스도인이 아니라 주님 한분 아는 것으로 족합니다. 주님께서 저를 알아주시면 그것 하나만으로 족합니다. 충분합니다. 내 잔이 넘칩니다. 그런 고백을 날마다 올려드리는 믿음의 사람 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 왜 제가 이렇게 불안한지 왜 이렇게 짜증이 나는지 왜 이렇게 화가 나는지 저도 잘 모를 때가 있습니다 그런데 주님과 떨어져 있으면 가지가 나무와 분리되어 있으면 말라져서 죽는 길밖에 없겠죠 주님 내게 붙어 있으라고 하십니다 주님 내게 받으라고 말씀하십니다 내가 영생을 주노니 받으라고 말씀하십니다 믿음으로 받으라고 말씀하십니다 믿음으로 주님을 섬기게 하여 주옵소서 받음으로 주님 섬기게 하여 주시옵소서 섬김으로 받음으로 섬길 줄 아는 자가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
1: 학원에서 저학년 아이들을 가르치고 있습니다. 교회에서 여름 성경학교를 하는 걸 알고 교회 초대장을 몇 명에게 주었는데 학부모들이 원장님께 항의 전화를 해서 원장님께서 제가 받아야 할 모든 비난과 화살을 다 받으셨기에 죄송한 마음이 가득합니다. 그동안 원장님께서는 무교임에도 제가 아이들에게 자주 기도해주고 성경 이야기를 한 번씩 하며 복음을 전한 걸 아시는데도 별 말씀만 하시고 넘기셨더라고요. 제가 앞으로 학원에서 예수님 이름을 말하지 못하는 상황이 된 것과 원장님의 마음이 걱정됩니다. 어떤 말씀을 붙잡고 원장님을 위해 기도해야 할까요?
0: 원장님은 뭐잘믿 이미 잘 믿으시는 분이죠. 뭐 그분이 뭐 교회를 다니든 안 다니든. 에. 아래 사람을 이렇게 보호할 줄 알고 그 사람이 져야 할 책임을 대신 질줄 아는 것이야말로 뭐 음. 성숙한 리더십 이상입니다. 누군가를 정말 사랑하고 있는 거죠. 이게 사랑이 많은 분이라는 것입니다. 음. 이렇게 사랑 많은 분한테 사랑 받았기 때문에 그 사랑을 또 자녀들, 어린 아이들에게 또 흘려 보내는 것이죠. 미안한 마음을 가지고 무슨 뭐 사과하는 것도 중요할지 몰라지만 그러나 아이들을 더 사랑하는 것. 네. 그리고 아이들을 더 지혜롭게 사랑하는 것 필요하죠. 아이들에게 예수님 얘기를 많이 해주는 것도 중요하지만 이 시대에 아이들이 진짜 사랑을 보지 못했어요. 어떤 것이 정말 사랑인가. 그리고 어떻게 이웃, 가까운 사람들을 섬겨야 하나 이걸 모르는 것이죠. 그러니까 예수님의 말씀 한 절을 아이들에게 암송시키거나 예수님 얘기를 해주는 것도 물론 좋은 전도요. 좋은 것이지만은 그러나 참 사랑을 아이들이 알게 하고 깨닫게 하고 보게 하고 그리고 그걸 배우게 하고 그렇게 서로 사랑할 수 있는 관계를 만드는 데더 많은 애를 쓴다면 아이들이 정말 신앙을 위한 기초, 바탕이 든든해지겠죠.
1: 네. 진짜 아이들을 위하여 좋은 선생님이 되는 것, 그것도 정말 꼭 필요한 전도인 것 같습니다. 원장님을 위해서는 그냥 계속 기도하고.
0: 아, 기도하고, 어. 예, 그렇죠. 예. 그리고 또 솔직히 한번 찾아와서 만나서 이런 것들을 배려해 주셔서 제가 알게 되었고, 정말 감사드립니다. 어. 예. 예. 그리고 뭐 이게 이런 것 때문에 이렇게 학원이 좀더 어려워지면은 제가 뭐 사이 많은 것도 제가 생각하고 있습니다. 예. <웃음> 그러면, 아 고맙다고 하실 수도 있고, <웃음> 더 붙들 수도 있고. 네. 뭐
1: 목사님께서 이렇게 좀, 이게 뭐랄까, 편안하게 웃으면서 말씀을 해주셨지만, 어, 저는 목사님 말씀했듯이, 우리가 예수님의 사랑을 누군가에게 그렇게 전했는데, 그것 때문에 값을 치러야 되는 일이 혹시 있다면, 오늘 말씀하셨지만, 예수님을 위해서 우리가 무슨 값을 치를 수가 있겠어요? 그렇지만 그일 때문에, 그 이름 때문에 혹시 어려움을 겪어야 된다 그러면 겪을 수 있는 결심도 필요하지 않나 하는 그런 뜻으로 저는
0: 그렇죠. 이제 값을 치른다는 게참 조심스러운 표현인데 내가 예수님을 위해서 대가를 치른다, 값을 치른다는 것 자체가 그게 내의가 되는 때가 많기 때문에 정말 진정한 섬김은 값을 치렀다는 라 생각조차 없어요. 우리가 정말 아이들을 사랑하면 아, 내가 저놈 때문에 정말 희생을 많이 실었구나 그 생각하지 않습니다. 음. 더 못해줘서 안타깝고 더 베풀지 못해서 아쉬울 뿐이죠. 그러니까 뭐 마리아가 야 300데나리오인데 뭐 반만 쏟을까? 3분의 1만 부어까 생각하지 않았어요. 그 사랑은 계산하지 않으니와 계량하지도 않는다는 것입니다. 음. 저는 그런 사랑을 우리가 받았기 때문에 그렇게 사랑할 때 계산에서부터 자유로워야 한다는 것이죠. 음. 내가 이만큼 치렀는데 그러면 하나님도 이 정도는 기억해 주셔야지 음. 이게 나중에 신앙을 떠나는 가장 큰 이유예요. 물론 우리가 어떤 대가를 치렀을 때이 생에서 또 혹은 그 이후에 영원히 받을 유익은 상상도 못합니다. 그거다알 수도 없어요. 그러나 그런 것들이 먼저 계산되어서 지금 내가 얼마를 손해보면 적절할까 이것도 우리가 바람직한 섬김은 아니라는 것이죠 그냥 사랑하면 그때 그 순간 그 진심을 다해서 그냥 베풀면 되는 거죠 그리고 잊어버려야 되는 것이죠 그게 예수님께서 오른손이 한 일을 왼손 모르게 하라 이게 어떻게 알고 모르게 두개한 몸인데 그렇게까지 표현하시는 이유가 뭐예요 내가 한 일에 대한 내가 베푼 선행에 대한 의식조차 하지 말라는 그런 얘기죠. 그런데
1: 음. 이제 제가 한편 이렇게 이런 말씀을 드렸던 거는 이제 학교에서 가끔 그런 경험을 하게 되는데 학생들이 어떤 일로 봉사를 하거나 학생들이 어떤 일로 소위 좋은 일을 위해서 어딘가를 가게 되면 그 일을 했기 때문에 자기가 수업에 빠진 거를 수업에 출석한 거를 인정해 주세요. 좋은 일을 했으니까 수업에 빠진 거를 빠지지 않은 거로 해 달라는 요청을 할 때가 있거든요. 근데 저는 이게 좋은 일이라고 생각했으면 이게 결석하는 거에 대한 것을 이렇게 받아들이는 게 필요하지 않나 하는 생각이 좀 들어서 뭐 작은 일이지만 네.
0: 근데 이제 우리가 그 사람의 이렇게 믿음의 정도에 따라서 우리 어린아이들이 뭐 제가 아빠 오늘 뭐 빵을 두 개를 가지고 내 옆에 짝짝이랑 갈라먹었어요. 야, 이놈아 오른손이 아니를 왼손이 모르게 라 이게 아니잖아요. 네? 잘했다, 정말 잘했다. 너 정말 어떻게 그런 기특한 생각을 했니? 아이한테는 그렇게 얘기해 줘야죠. 그러니까 우리가 믿음의 정도를 보고 말하는 거지. 어린아이한테 야너 그게 말이나 되냐? 예수님이 너한테 어떻게 해줬는데? 이렇게 할 수는 없다는 거죠.
1: <웃음> 네, 아, 연거퍼 질문이 왔기 때문에 전해드려야 될것 같습니다 지난주에도 질문 드렸는데 답변을 못 들어 다시 올립니다 친구에게 말씀을 보내고 있는데 친구는 불교 청년회장 등을 어, 했기 때문에 죽음 후를 궁금해하지만 잘 알지도 못하면서 안드로메다 같은 말을 합니다 조 목사님 책과 성경을 선물하고 싶은데 도서 추천을 부탁드립니다 <웃음> <웃음>
0: 에이, 뭐 저, 저자가 직접 추천하기 어려우니까 아목사님 알아서 하세요 <웃음>
1: 저기, <웃음> <웃음> 사후대책이라는 책이 있는데 근데 목사님 추천 뿐만 아니라 목사님도 저, 주님 만나시기 전에 이 불교에 오랫동안 어, 이렇게, 뭐랄까, 정진하셨던 그런 시간들이 있으셨잖아요.
0: <웃음> 네. 견문지라고 했었죠. 어, 네.
1: 근데 이 죽음에 관련돼서 이렇게 궁금해하는 이런 거에 대해서 어떻게 우리가 정말 대책을 세워주면 좋을까요?
0: 그러니까 이제 우리가 성경을 통해서 한 가지 알수 있는 건 죽음이 실상이 아니라는 것, 죽음이 허상이고, 그 다음에 이 우리가 죽는 이 죽음은 시신이라는 게 하나의 환영과도 같은 것이어서 음. 죽음을 어떻게 이기냐 그걸 이제 사도 바울은 사망 권세를 깨뜨린다고 라 표현하고 사망하 너의 쏘는 것이 어디 있느냐 이렇게 질책하는 놀라운 선포를 하지만 중요한 것은 예수님께서 죽음이 우리에게는 그건 현실이 아니라는 걸 얘기해 준 거란 말이에요 죽음을 가지고 우리를 두렵게 만드는 영적 존재가 있는데 그 영적 존재, 악한 존재가 죽음이라는 이 덫을 가지고 사람들을 흘 좌지우지하고 있는 걸 비통하게 여기셨다고 말씀되어 있어요. 그래서 그분께서 나사로의 무덤 앞에서 눈물을 흘리시는 것을 보게 됩니다. 왜 저렇게 사람이 죽음에 걸려 있나? 왜 저렇게 죽음을 두려워하나? 네. 그래서 죽음, 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 죽는 건 뭐고 사는 건 뭐예요? 시체가 엄연히 눈앞에 있는데, 죽은 건 육체적 죽음이요 다시 사는 것은 죽지 않는 영원한 생명이 있으니 그 생명을 받으면 육신의 죽음에도 불구하고 죽지 않는 생명으로 영원히 사는 것을 내가 믿느냐 이렇게 얘기하는 거란 말이에요 그리고 그 육신의 죽음이 와야 우리는 영원한 생명을 입는 것이 현실로 눈앞에 펼쳐지는 것을 경험하는 놀라운 기적을 우리가 보게 될 텐데 그렇게 뭐 죽는다고 두려워하고 죽는다고 겁을 내고 죽는다고 우리가 뭐 조금 더 살겠다고 발부둥 치고 이게 다 무슨 이게 죽음의 장난이냐 이 얘기죠. 음. 그래서 뭐 의사들 앞에서는 미안한 얘기지만 우리가 조금 더 살면 뭐, 뭐 얼마나 더 살겠어요. 그리고 영혼을 산다는 것이 확실하다면 100년을 사나 뭐 50년 사나 30년 사나 무슨 큰 차이가 있냐고 말이에요. 네. 이거 뭐 아픈 사람한테는 하기도 어려운 얘기고 죽음을 앞에 놓고 있는 사람한테는 당장 할수 없는 얘기지만 안 그렇습니까? 여러분 영혼을 사는데 여러분들이 150년을 사나 100년 사나 50년 사나 무슨 차이가 있냐고요 우리가 방향이 중요한 것이고 죽음을 이긴 이른바 그분과 하나가 되는 것, 연합하는 것이 중요하지 다른 어떤 것도 이 생에서 더 중요한 건 없다는 것입니다 (웃음)
1: 어, 아멘입니다 사는 세상에 여러 가지 종교적인 주장들이 있잖아요. 그런데 죽음 이후에 삶이 있고 그 삶이 역사 가운데 사실로 일어났다라고 주장하는 그게 복음입니다. 나머지는 다 죽음 이후에 대한 추정과 이럴 것이다라는 관념적인 정이고 죽음 이후에 삶이 있고 그 일이 일어났다라고. 어, 사실로 주장하고 증언하는 게이 복음이거든요. 이게 큰또 차이가 아닐까 싶습니다. 근데, 그, 목사님, 이전 뭐야, 그 기름 부음 받은 자의 그, 그냥 공부를 좀 하시면 될것 같은데, 예. 오늘날 향수의 개념이란, 뭐, 그냥 공부 따로 하시고요. 죄송합니다. 이제 질문을 잘 마무리해야 되는데 성령님의 감동에 따라 전 재산을 드리는데 지금 갚아야 할 돈이 많이 있는데도 전 재산을 헌금하겠다는 가족이 있습니다. 가족들이 원하지 않는데 본인에게 감동이 왔다고 헌금하는 것이 맞는지.
0: 언젠가 답을 드린 적이 있는데 빚을 내서 헌금하거나 빚을 두고 헌금하는 건 주님이 전혀 기뻐하는 일도 아니고 성경적이지도 않다는 것이죠.
2: 어,
0: 우리가 주기도문을 보면 뭐 우리 죄를 사해 준것 같이 그들을 죄를 사해 준것 같이 우리 죄를 사해 달라고 말할 때그 죄라는 것은 우리의 부채를 말하는 거죠, 빚. 음. 그래서 죄하고 빚은 동일한 개념이에요. 출발 자체가. 그니까 러 우리가 하나님께 죄 짓는다는 것은 경제적 관념으로 표현하면 하나님께 빚을 지는 거예요. 그 빚을 탕감해 주는 게죄 사함이란 말이죠. 그니까 러 이제 왜 제가 이게 죄와 빚이라는 게 동일한 개념이라는 것을 강조하는 거니까 빚지고 사는 인생은 죄 짓고 사는 거예요. 그래서 여러분 우리가 이게 자본주의 시스템에, 금융 시스템에 들어가 있기 때문에 뭐 계속해서 빚을 지는 그런 사회적 구조를 만들어 놨는데, 그게 여러분 얼마나 이 빚의 악순환 내지는 죄의 악순환과 이렇게 흡사하게 동일하게 가는지 몰라요. 조심해야 됩니다. 예, 뭐부득불하게 우리가 뭐 빚을 내서 은행 부채를 일으켜서 집도 사고 그런 일도 하지만 빠른 시간 안에 빚을 갚는 것보다 더 중요한 게 없어요. 경제 생활에는. 그런데 뭐 우리가 과거에 보면 뭐 재산보다 빚이 더 많은 사람을 재벌이라고 불렀고, 은행 빚을 많이 일으키는 사람을 능력이라고 얘기했던 시절이 없는 건 아니지만 그러나 중요한 건 세상의 관행이 아니라 성경이 말하는 개념인데 성경은 빚을 죄라고 말한다는 것을 분명히 기억해야 된단 말이에요 음. 그래서 내 빚을 두고 무슨 누구한테 헌금한다 그거 뭐 이렇게 맞지 않는 일이에요 맞지 않는 일이 에요뭐 네. 은행에 빚을 내서 남을 도와줄 수 있다 그렇게 할수 있지만 그러나 빨리 그 빚을 이렇게 갚아야 되는 것도 사실이란 말이에요. 내가 그 사람의 형편을 어려움을 내가 대신 겪기 위해서 내가 빚을 내서라도 그 사람 도울 수는 있겠지만 에, 그러나 빨리 내가 빚에서 벗어나는 것도 하나님의 뜻이다 이렇게 분명히 알고 있어야 하는 것이죠.
1: 전 재산을 들여서 성금을 하는데 갚아야 될 빚이 있으면 그 값을 먼저 갚는 것이 하나님 기뻐하시는.
0: 아이고. 그리고 뭐전 재산 팔아 드려봐요 하나님은 한 푼도 안 씁니다. 다른 사람이 쓰지
1: 질문하겠습니다. (웃음) 아 그럼 저 기왕 그렇게까지 말씀을 하셔가지고 제가 아 이분은 결혼 전부터 다녔고 지금도 친정 부모님께서 다니시는 교회가 얼마 전 성전을 재건축한다고 교회당을 허물었습니다. 리모델링이 필요할 만큼 날지도 않았는데. 재건축에 필요한 금액이 어마어마한 금액이라고 합니다. 그런 소식을 들을 때마다 재건축보단 그 돈을 필요로 하는 어려운 것에 쓰는 것이 낫지 않을까 하는 생각이 드는데요. 그런데 이건 가론 유다 같은 마음이 아닌가 사단이 주는 마음인가 하는 생각이 들며 혼란스러울 때가 있습니다. 교회가 하는 일에 반발심이 들때 어떤 자세를 취하는 것이 좋을지요.
0: 교회에 대해서 반발하는 것보다는 결떠나는게 낫죠. 조용히 (웃음)
1: 아니, 목사님
0: 좀좀 친절하게 설명 주세요 본인이 이제 교회를 (웃음) 불친절하다는 말입니까? (웃음) 교회를 떠나라고 (웃음) 그러시니까 우리가 교회를 자꾸 다니니까 이런 일이 생기는 거란 말이에요 내가 교회면 문제가 없는데 교회를 다니기 때문에 그리고 내가 다니는 그 출입하는 그걸 교회라고. 해요. 그건, 그건 예배당이란 말이에요. 예배는 예배당에서만 드리는 게 아니란 말이에요. 예배는 24시간의 삶이고 24시간의 마음가짐이에요. 그런데 그 마음가짐은 오간대 없이 무슨 좋은 건물, 좋은 예배당을 가져야 되겠다고 하는 것에 동의가 안 되면 그럼 조용히 떠나면 되는 것이죠. 그런데 정말 그 마음에 뭐 주님을 향해서 기념비적인 건물을 하나 짓고 나는 죽겠다. 하는 그 동의가 되면 어, 전 재산을 팔아서 하든지 그건 알아서 하시고 그건 뭐 여기 물을 것도 없고 근데 아무래도 그게 아닌 것 같다 음. 그 성경을 쳐다보면 아 아닌 게 분명하단 말이에요 그 건물을 교회라고 한 적도 없고 음. 예루살렘 성전 같은 화려한 성전도 무너뜨리는데 음. 여기 서울 도심에 있는 건물이 얼마나 화려한들 그게 하나님께 그게 온당한 성전이 되냔 말이죠. 음. 그죠? 오직 성전인 우리가 교회가 되면 그러면 그런 갈등 자체가 없어진단 말이에요. 그러면 그런 괜히 쓸만한 건물 허물 때아 이건 아니구나. 그럼 저인 가면 되지. 그모 계속 허물어지는 거 보고 새 건물 들어서는 거 보면서 가슴을 쓰다듬고 얼마를 해야 되나 이 고민을 왜 하냐는 말이지. 어, 참...
1: 아니 그리고 또 한편은 그그 그 처음에 그 교회 할 때. 지금 그, 무너뜨리는 교회장 지을 때,
0: 헌금하시고 했던 그게 또. 그건 뭐, 속된 말로 본전 생각이지. 본전이 너무 많아서 내가 못 떠난다는 거지. 그래서 뭐, 애 둘이 결혼시키면 교회 못 떠나고, 장례식 한번 치르면 못 떠난단 말이에요. 빚이 많이 생겨서. 무슨 빚이, 마음에 빚이 많아서 그런 거예요. 근데 주님을 사랑하면 은 되는데, 사람들 너무 주님보다 더 사랑하면 문제가 복잡한단 말이에요. 그러니까, 여러분들이, 여러분이 들 주님과 함께 계시면 주님이 내 안에 계시고 성령이 내 안에 계시면 내가 첫째 성전이요. 음. 그리고 주님이 성전이라고 하는 사람 단 두세, 사람이라, 단 두세 사람이라도 내 이름으로 모이면 그게 교회다. 그게 확실하면 은 이런 갈등이 없는 거란 말이에 그래서 교회를 자꾸 다니는 데 만족하지 않고 아 내가 교회가 되어야 되겠구나. 나를 교회 되게 하는 종교적 틀은 무엇인가? 이 생각을 해봐야 되는 것이죠.
1: 어쩌면 이분이 그 교회란 무엇인가에 대해서 지금 목사님 말씀 주신 것처럼 그런 좀 아프게 배우는 거일 수도 있겠어요. 근데 잊지 않게 되기를 바랍니다. 교회는 다니는 게 아니고 내가 교회가 되는 거다. 말씀하시는 두 가지 질문 더 드리고
0: 한 가지 참 짓고 넘어야 될 거는 정말 하나님한테 나는 뭐 이런 집에 살면서 아, 예배당 하나는 이렇게 뭐, 그래도 집 정도는 아니더라도 좀 깔끔한 예배당이 필요하다고 생각하는 것도 옳은 생각일 수 있고 네. 또 그런 마음을 절대로 나쁘다고 말하지 네. 않아요. 네. 또 그게 주는 유익이 있어요. 네. 그러나 그게 모든 사람들이 마음을 어렵게 하면서까지 할 일은 아니라는 거죠. 네. 다수가 불편해하면 한번 생각해 볼 일이고 그냥 좀뭐안 좋더라도 좀 쓰고 고쳐 쓰고 그런 거지 다 허물어버리고 뭐할 것까지 뭐 있겠어요?
1: 안녕하세요. 저는 운전하면서 조 목사님 설교 듣고 많은 은혜를 받고 있는 청년입니다. 문제는 운전을 하다 보면 화가 나는 경우가 너무 많아서 은혜가 끊겨버리고 심지어 목구까지 욕이 나올 때도 많다는 것입니다. 나중원자가 먼저 가려는 걸 보내줘야 할까요? <웃음> 주신 목사님은 운전할 때화안 내시나요?
0: <웃음> 뭐 솔직한 답변을 원하는 것 같은데 저는 화가 나서 운전 끊었습니다. <웃음> <웃음> 운전 안 합니다. <웃음> 에뭐 그것도 그렇기도 하고 제가 눈이 뭐 지금 거의 하나는 잘안 보이기 때문에. 제 아내가 운전 해주는 걸 도움을 받고 있는데 제 아내가 화가 많죠. (웃음) (웃음) 제가 (웃음) 속으로 기도 계속하면서 (웃음) 아 답을
1: 들으셨어요. 기도를 하시랍니다
0: 운전은 누구나 화가 나죠. 그런데 뭐 그게 본인이 서툴을 때또 그렇게 남을 화나게 했을 수도 있고. 에, 그렇게 본인이 또 예수 안 믿을 때 그렇게 남한테 또 화를 냈을 수도 있고 하니까, 에, 뭐, 그럴 때한 번씩 웃고 이렇게 그냥 손한번 들어주고 가는 거죠. 또한번또뭐 바쁘지 않으면 또 이렇게 하고. 또 저렇게 설교를 듣고 갈 때는 조금 천천히 갈수록 좋습니다. 음. 막힐수록 좋고. 저도 경험이 있는데, 저 설교 끝나기 전에 도착하면 안될 텐데, 음. <웃음> 천천히 갔으면 좋겠다. 그런데도 있으니까, 오히려 그냥, 그냥 설교를 듣으면 느긋해져야지 중간에 화가 나면 설교를 끄든지, 둘 중에 하나 해야 되는 거죠. 네. 설교 들어가면서 화를 내면 저한테 화내는 건 마찬가지입니다. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 목사님은 운전을 끊으셨답니다. <웃음> 저는 50대 보험 설계사입니다. 얼마 전 유튜브에서 설교를 듣게 되었는데 보험에 드는 것은 다 믿음이 없어서 그렇다며 그 돈으로 천국의 보화를 쌓으라는 말씀을 들었습니다. 그렇다면 제가 하는 일은 사람들이 천국에 쌓을 상급을 중간에서 갈취하는 것일까요? (웃음) 제게 일은 생계수단이기도 한데 고객들이 제가 설계한 보험상품의 덕을 볼 때는 느끼는 보람도 큰데 제 나름대로 사명감을 갖고 일하고 있는데 혼란이 옵니다
0: 아, 우선 사명감을 가지고 열심히 일한다고 하셨으니까 계속 열심히 일하시기를 바랍니다 네. 어, 우리가 뭐 대책 없이 살아가는 걸 성령 충만하다고 말하지 않습니다. 어, 하나님이 너무 성령 충만하시기 때문에 아침에 정확히 해를 떠서 정확히 해가 지는 겁니다. 하나님이 성령 충만하시기 때문에 이 모든 시스템이 잘 굴러가는 거예요. 엉망으로 만들어 놓지 않습니다. 그 인생 설계하는 것 하나도 나쁘지 않아요. 내가 5년마다 뭘할 거다. 뭐 내가 앞으로 10년 뒤에 뭘할 거다. 그런 계획대로 안 되겠지만 그러나 그런 계획을 하고 사는 걸 믿음이 없다고 라 말할 수는 없는 것이죠. 저는 오히려 믿음이 있기 때문에 하나님이 저를 이런 믿음의 길로 인도해 주실 것이라는 믿음으로 계획할 수 있고 그런 믿음으로 한 계획은 성취될 수도 있다고 믿습니다. 그러나 내 계획만이 너무 중요해서 하나님이 순간순간 말씀하시거나 개입하는 걸 막아서는 안 된다는 뜻이죠. 그래서 보험 들고 내 인생에, 막 내가 나만, 나중에 늙어서 남한테 신세 안 지고 자녀들한테 도움 안 받겠다고 보험 드는 거요 훌륭한 일이죠, 뭐. 네. 나쁘다고 말할 수 없습니다. 근데 보험 다 들어버리고 남을 돕는 데는 인색하다. 그래서 예수님께서 네가 그렇게 뭐 자꾸 고간만 늘려지면 뭐하냐. 내가 오늘 밤 너를 데려가면 그돈다 누구께 되겠냐. 그렇게 말씀하신 거란 말이에요. 그러나 자기 노후 설계도 하고 그리고 또 필요한 만큼도 남을 돕기도 하면 얼마나 균형 잡힌 삶이겠어요 음. 그걸 뭐 하나님이 나무라겠습니까? 아니죠
1: 네. 이분이 사명감을 가지고 일하시니까 진짜 고객을 위해서 좋은 보험 잘 설계해서 해주셨으면 좋겠고요 그리고 모든 보험은 나쁜 것이라고 만약에 설교한다 그러면 그분은 의료보험도 안 드셔야 됩니다
0: (웃음) 역시 의사도 (웃음)
1: 우리나라 의료보험 얼마나 좋아요 그러니까 그 제도를 악의용하거나 선용하지 못하는 것이 문제인 거고 욕심을 위해서 쓰는 것이 문제인데 오히려 그렇기 때문에 그런 것들을 잘 분별해서 주는 사명감을 가진 전문가들은 필요하다고 저는 믿습니다. 천국 보화를 쌓는 것을 갈취하는 건 아닌 거. 기도할까요? 오늘 저. 아까 우리 두 번째 찬양 했었는데 우리 일상을 살아가는 우리 일상의 모든 일이 우리 주님을 향한 사랑의 고백이 됐으면 좋겠다라는 심정으로 우리 두 번째 했던 찬양 같이 한번 하고 같이 우리 기도하겠습니다. 주님 우리에게 말씀하셨죠. 무슨 일을 하든 죽게 하듯 하고, 주께서 주시는 힘을 얻어 주의 이름으로 하라 하셨습니다. 교회에 와서, 교회 이름으로 할 때만 주를 섬기는 것, 주의 일을 하는 것이 아니라, 오히려 주님 계신 것 같지 않은 내 일상의 삶에서, 주님의 이름을 부를 수 없는 그 시간조차 죽게 의지하고 죽게 하듯 할때 주님이 기뻐하시는 주를 향한 섬김이 될 줄로 믿습니다. 하나님 구하옵건대 우리 삶의 모든 결정과 모든 행함과 우리 삶의 모든 순간들이 주님을 향한 사랑의 고백이 되게 하여 주옵시고 행여나 우리가 우리 스스로 왕관을 쓰려 할때 오늘 고백 다시 기억하고 주발 앞에 엎드려 우리의 왕관을 주게 드리는 사랑의 고백이 우리의 숨쉬는 것 되게 하여 주옵소서 이제는 우리를 위하여 그 생명을 다 쏟아 부어주신 우리 예수님의 은혜와 예수님을 통하여 우리를 향한 그 하나님의 놀라운 사랑 그 아버지 하나님의 사랑하심과 성령님의 역사하심이 이제 사랑받은 사람답게 섬김을 받은 사람답게 섬기고 사랑하기로 새롭게 결심하는 교회와 지체 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다
2: 아멘